0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Ya çok
1: teşekkür ediyorum tekrar bir gün. Ben de. teşekkür ederim. Ayrıca gayet ışıklı adamsın. Niye maymun maskesi takıyorsun?
0: Bak bunu söylediğin için gerçekten para vereceğim şimdi.
1: <gülüyor> Zorluyorum <gülüyor> gördüğün gibi. <gülüyor>
0: Selam Fularsızlar, bugünkü konumuz Mirgün Cebaz. Birkaç hafta önce Zoom üzerinden kendisiyle konuştuk. Duyduğunuz gibi mükemmel maymun tipimden ve diri vücudundan etkilenmiş. O kısmı hayal gücünüze bırakıyorum. Bugün konuştuğumuz konular kabaca şöyle. Önce karantina zamanı girişimlerinden ve en yeni girişimi olan Gain isimli bir platformdan bahsettik. Ondan sonra yavaşça konuyu canlı yayında haber sunmanın veya bir tartışma modeli etmenin psikolojik etkilerine çektik. Daha sonra tartışmanın kendisi hakkında konuştuk. Aslında bu konulara birkaç bölüm önce değinmiştik. Tartışma simülasyonları ve Baudrillard isimli bir bölümdü. Bugün sizi bir günle yaptığımız muhabbeti hazırlamak için işin bu teorik kısmını geçeceğim. Çünkü o bölümü dinlediğinizi farz edeceğim. Pratik bir örnekle sizi hazırlayayım. O da geçtiğimiz günlerde yaşanan ABD başkanlık tartışmaları. Çoğul eki kullanıyorum çünkü iki tane tartışma yaşandı. Bir tanesi başkan adayları, diğeri de başkan yardımcısı adayları arasındaydı. İkisi de acayipti. Aklı başında bir insanın da bu tartışmaları izlemesi için geçerli bir neden yok. Bunu Trump ve Biden arasındaki tartışmanın herhangi bir 5 dakikasına bakıp söyleyebilirsiniz. Zaten 5 dakikadan fazla da dayanamazsınız. Bu bana özellikle ilginç geldi. Zira Trump'ın kurallara uymayacağını herkes tahmin ediyordu ama en azından taktiğinin karşıdakini sabote edip, onu bastırıp kendi mesajını vermek olacağı düşünülürdü. Anketlerde epey bir geride. İşte aralara girerek... Rakibin sözünü keserek, ona hakaret ederek o rakibin provasını yaptığı akışı bozmak, belki de saçma sapan bir şeyler söylemesine yol açmak, sonra da onu kullanarak ezmek. Benim beklediğim taktik buydu ama Trump tartışmanın kendisini sabote etti. Belki yaptığı tek akıllıca hareket, doğru değil ama akıllıca hareket, işe yarar hareket... ...moderatörle tartışmaya başlayarak bir noktada kendini kurban gibi göstermek oldu. İşte bak sistem bana karşı, moderatör diye getirdikleri bile bana karşı ki o da bu arada Fox News'dan, <gülüyor> sağcı kanaldan. Ama bu mesaj sadece kendi tabanına yarayacak bir şey, %35 o da. Benim açımdan aslında daha ilginç tartışma başkan yardımcıları arasında, müstakbel başkan yardımcıları diyeyim... ...Kamala Harris ve Mike Pence arasında oldu... Çünkü burada o kadar bağırış çağrış yok daha böyle medeni bir hava var ama bence daha kötü bir tartışma vardı veya daha kötü demeyeyim de en az diğeri kadar kötüydü diyeyim çünkü o medeni hava tartışmanın gidiş altındaki sakatlığı tamamen sakladı. Moderatör bir soru soruyor ve kimse soruyu cevaplamıyor. Yani sırası olan o konu hakkında, o soru hakkında bir cümleyle başlayıp o cümle daha bitmeden başka bir konuya dönmüş oluyor, döndürmüş oluyor. Daha önceden ezberlediği metinlere dönüyorlar. Şimdi moderatörün burada ısrar etmesi lazım. Hayır ben bunu sordum diyebilmesi lazım. Ama iki taraf da bunu aynı şekilde yaptığı zaman o tartışmayı rayında götürmek çok zor. Bu sefer ne oldu? Ne konuşuldu tartışmadan sonra? Ne domini etti yani medyayı? ...iki şey etti. Birincisi... ...bir iki yerde Mike Pence Kamala'nın... ...Kamala bir kadın bu arada... ...sözünü kesince o da... ...önceden çalışılmış bir takım tepkiler verdi. Ve bir anda tartışma bunun hakkında oldu. Yani aslında ortada bir sahne var. O sahnenin altında bir sürü dinamit var. Çakman çakılmasını bekliyor. Mike Pence de takım arkadaşı Trump'ın aksine çok daha sakin bir şekilde karşıdakinin sözünü kestiği anda... ...o fitil ateşlenmiş oluyor ve önceden kurgulanan bir kareografiyle havai fişekler patlamaya başlıyor. Kamala da o performansı çok güzel yerine getirdi. Ben konuşuyorum dedi Mr. Vice President ve medyanın konuştuğu iki ana konudan biri o oldu. İkinci konuşulan şey de bir sinek. Evet yanlış duymadınız. Mike Pence'in kafasına bir tane sinek konuyor. Adamın da bembeyaz saçları var. Çok güzel taranmış. Kapkara sinek. Cart diye belli oluyor. Ve tam 2 dakika boyunca orada durmuş. Bu... 330 milyonluk ülke, kaç bin tane nükleer savaş başlığı var, kaç trilyon dolar ekonomik büyüklüğü var, kaç milyon metreküp karbon salınımı var artık ne açıdan bakarsan bak her türlü dünyanın kaderini belirleyen ülkede aday yöneticiler bir araya geliyorlar ve daha güzel olduğu daha iyi olduğu düşünülen tartışmanın da odak noktası bir sinek ve bir söz kesme oluyor. Şimdi bununla bakıp da insanın demokrasiye inancı artabilir mi Allah aşkına? Ve bu yine kötünün iyisi. Ben buna safsatalar ansiklopedisine de çok kısaca değindim. Şöyle demiştim gençler bilmez. Eskiden Türkiye'de de tüm önemli adaylar genel seçim öncesi televizyonda tartışırlardı. Sanırım bunların sonuncusu Uğur Dündar'ın 25 Ekim 2002'deki programında gerçekleşti. Belediye başkanlık seçimleri ayrı. Mürgün Cebaz da ondan bahsedecek birazdan. 25 Ekim 2002 Bu demektir ki bugün oy kullanabilen milyonlarca insan hayatları boyunca bir defa bile iktidar partisinin liderini tartışırken görmediler. Bizdeki versiyonu bu şeklen çok daha ileriymiş gibi gözüken ABD'deki versiyonu da işte o. Bilmiyorum bu konularda düşündükçe karamsarlaşıyorum gerçekten. Sanki her tartışma her seçim dönemi daha da kötüye gidiyormuş gibi geliyor. Eminim tarihteki herkes böyle düşünmüştür. Herkes dünyanın battığını, batacağını yaşlandıkça düşünmüştür. Ama kutuplaşmanın ölçülebilen bazı metrikleri var. Mesela herkes ne kadar önce karar veriyor oy vermeye? Belki değiştirebilirim fikrimi diyenlerin oranı ne kadar? Böyle birkaç tane metrikle ölçebiliyorsun ve durumun daha kötüye gittiğini oradan görüyorsun. Tartışmaların da daha kötüye gittiğini hakikaten görüyorsun. Yani yuvarlak masa tartışmalarında Ecevit, Demirel, Özal, İnönü, Erbakan, Mesut Yılmaz bunlar oturur konuşurlardı. Küçücük bir masa etrafında. O ortam şu an ABD'de olan bu saçma yetenek yarışması reality TV show kırmasına benzeyen şeyden daha ileriydi. Hiçbir yerde kalmadı. Hani ben geçmişi çok idealize etmiyorum zaten tartışma simülasyonları bölümünün altını çizdiği önemli bir nokta oydu. Bu işler ta antik Yunan'dayken de ciddi bir miktar show içeriyordu. Yani ben geçmişi de çok övmüyorum ama şu an elimizde olan şey bir rezalet. Artık dalgamızı geçeceğiz ne yapacağız başka yapacak bir şey yok. Yeterince kafanızı şişirdiysem Mirgün'le olan sohbetimize geçelim. Bir ufak uyarı yapayım yalnız, teknik bir uyarı. Daha önce de konuklu sohbetlerimiz oldu. Bu sefer sanırım benim dalgınlığıma geldi. Mirgün'ün gününde benim de konuşmam aynı kayıt dosyası içinde. O yüzden bazen aynı anda konuşuyoruz. Daha doğal olsun diye böyle yaptım diye post kesecektim ama son anda itiraf etmeye karar verdim. Artık bir kere de böyle dinleyin bakalım. Kolay gelsin. Nasıl gitti karantina diye başlayalım? <gülüyor> Belki herkes sende böyle başlıyor artık sohbeti Olabilecek
1: en iyi şekilde değerlendirdim herhalde. Çünkü bol bol ürettim. Yani işte şu karantina podcastlerini yaptım. Sonra onun üzerine bir 8 bölüm daha başka bir seri yaptım. Bol bol okudum. Benim için
0: bayağı hızlı geçti o sayede. Nereden başlasan ondan sonra hemen o sıralarda galiba nasıl gidiyor karantina başladı. O da daha bitmeden kafa rahatlatan sohbetler başladı. Evet. Bir yandan da bu Dolce Velle başladı. Kaç tane hayat yaşıyorsun? <gülüyor> nasıl ya, bana bu
1: çok normal geliyor biliyor musun? Ama aslına baktığın zaman sen şimdi söylerken bunu çok da normal olmadığını fark ediyorum. Nereden başlasam devam ediyordu. Tam gaz devam ediyordu. Biz Canlı onu böyle biraz daha yaparız diyorduk. E, 33 tane yapmıştık. Sonra pat diye bir anda kesilince hayat o yarıda kaldı. Sağ olsun Storytel ya yeni bir şey mi yapsan acaba? Evden yapabilir misin? falan derken o konuşma sırasında çıktı bu. Yani aklımda yoktu. Bir de ben bir şeyi böyle yapalım deyince hemen yapmayı da seviyorum. Şimdi e, nereden başlasama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir seri yaptım. Seyahat konulu bir beşli bir podcast serisi yaptım. Ondan sonra Doçevle devam ediyor ama onun ötesinde bir yandan da tam zamanlı bir işe girdim. E, uzun yıllar sonra yeniden mesaili bir işim oldu. Bayağı. İyi bir şey değilmiş bu arada. Hiç tavsiye etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kısaca video streaming platformu diyeceğim ama aslında daha fazlası olan bir yapı kuruyoruz. Adı Gain iki ayaklı bir şey yapıyoruz aslında. Bir büyük ekran için yani televizyon için içerik üretiyoruz. Ama asıl yenilikçi olan şey cep telefonu için yazılmakta olan ve şu an testlerine başladığımız uygulama. Onun içinde de kısa formatlar gireceğiz. Kısa haber, kısa dosya, kısa dizi, kısa film, kısa belgesel, müzik videoları. Dolayısıyla yenilikçi olan o. Yani telefonu eline aldığın zaman düzenli olarak ne bileyim her saat başı yeni bir video çıkacak karşına. Onu istersen izleyeceksin, istemezsen kaydıracaksın. Yakında lansmanını yapacağız her ben de orada günlük içerikleri üretmekten sorumlu hale geldim. Bu aynı e, zamanda yani orijinal içerik var için. Orijinal tamamı orijinal içerik olacak. Yani gün içinde böyle bir sürü güncelleme ile yeni içerikler girecek. Tabi burada YouTube gibi bir şey var. Instagram gibi başka bir şey var. Onların gerisinde kalmaması gerekiyor ama avantajımız da şu. Belli bir çıtanın üzerine çıkacağız. Yani hem içerikte hem prodüksiyon kalitesinde. Dolayısıyla insanların çoğu zamanın hani tırnaklarıyla kazıyarak arayıp bulduğu dişine göre içeriği biz onların önüne ne koyuyor aramakla çok fazla zaman kaybetmeyecekleri insanların hmm. bir şey yapalım istiyoruz. Biliyorsun platformların karşısına geçtiğin zaman aslında neredeyse izleme süren kadar ben ne izleyeyim sorusunun yıntını
0: arayarak vakit geçiriyorsun. Yani şu önemli bir sorun. Şimdi platform insanların seçeneğini çok belirliyor yani platformun algoritması aslında senin özgür iradenden çok daha baskın bir şey. Bunu tasarlarken şöyle bir felsefi sorunla karşılaşıyorsun aslında. Bir yandan diyorsun ki ya ben insanlara bu ana kadar sevdikleri şeyleri mi göstereyim İnsanların seçimlerine güvenip yoksa Ya onlar o kadar iyi bilmezler. Ben onlara işte belki de daha başka kullanıcıların yüksek puan verdiği kaliteli içerik de arada göstereyim de onları o tarafa da yönelteyim. Hani bir manada halk için halka rağmen (gülüyor) algoritma...
1: Ya bunu çok sevdiğim arkadaşım Kubilay Tunçer söylemişti bana. Halk neyi sever, neyi sevmez bunu kimse bilemez. Günümüzün dizi yapımcılarının da herhalde sık sık başvurduğu ve andığı söz olsa gerek. Çünkü sen bir şey yapıyorsun, onun formülünü doğru kurduğunu düşünüyorsun. Ama tutmuyor yani, beceremiyorsun. Orada senin kontrolünün dışındaki şeyler de devreye giriyor herhalde. Soruna gelecek olursa tabii yani biz de sonuçta bir yerden yola çıkıyoruz. O yola çıktığımız yerde bir, kendi gustomuz. İkincisi de ya halk neyi sever sorusunun cevabı. E biz ortaya bir şey koyacağız, sonra da makul bir yerde buluşmaya çalışırız.
0: Uzun zamandır yaptığın bir iş var sonuçta gazetecilik artı <gülüyor> yazarlık artı işte bu yeni podcast formatında bir sürü içerik üretiyorsun. Şimdi alışa geldiğim bir iş yapma biçimi mi var artık hani neredeyse bir formatı oturmuş. Yoksa her seferinde böyle bir şekilde <gülüyor> idare edeceğiz artık. Eğer ilki ise bu gain çok daha
1: devrimci bir platform oluyor. E doğru hakikaten devrimci çünkü araç yeni format yeni. Kendimizi uydurmamız gereken birinci faktör hız. Yani en azından benim. Ben işte bu daha çok haber ağırlıklı içerikleri yapıyorum. Benim alışkanlığım belli bir içeriği belli sayıda cümleyle anlatmak ve olabildiğince hani kompakt içerikte bile bir takım detayları vermek. Ama sonra fark ettim ki aslında şimdi ihtiyacımız olan şey o kadar da fazla detay değil. Yani uzun uzun okumak istiyorsa, haberdar olmak istiyorsa yine aynı cep telefonunda başvurabileceği başka kaynaklar var. Buradaki derdimiz yani iki dakika içinde insanlara 20 başlık verebilmek olmalı. Şimdi mesela kendimi ona uydurmaya çalışıyorum. Ona göre bir dil kuruyoruz. E şimdi işte Dolce için yaptığım yayınlarda da yani televizyondan farklı bir şey doğal olarak yapıyorsun. Ama orada da izleyicinin hangi koşullarda seni izlediğini düşünmek ve bunu gözünde canlandırarak bir içerik oluşturuyorum. Mesela orada ben günlük içerik yapardım. Her gün bir sürü konuya değinme şansım olurdu. Şimdi haftada bir tane yaptığım için neyi ele alayım da şu bir tane yayını en iyi içerikle, en doyurucu içerikle e, doldurayım diye düşünüyorum. Orada tabii başka bir şey kaygılar giriyor devreye.
0: Birkaç bölümünü izledim. Uzun bir program bir kere bu. Neredeyse bir saatlik bir program.
1: 45 dakika diye yola çıktık ama şöyle oldu. Ben tabii yine gözüm doymadığı için. Bu 45 dakikayı bir tane konukla uzun bir söyleşiyle doldurmak yerine ben buraya birden fazla konu koyayım dedim. Sonra 3'e <gülüyor> çıkardım konuk sayısını. Dün akşam yine yayın vardı. Tabii 3 olunca konuğun getirdiği ve 3 farklı konunun getirdiği bir dinamizm oluyor.
0: Sanırım son yaptığın program belki ondan sonra bir tane daha yaptın. Mora Mülç- ...mülteci kampındaki yangın konuşuluyordu bir konu. Evet, Ondan evet. sonra Profesör Esin Davutoğlu vardı. Salgınla Onunla ilgili Covid konuştuk.
1: Dünyada ilk kadavradan rahim naklini yapan... Profesör Ömer Özkan'la konuştum. Bir de işte aileyi çocuk sahibi yapmayı başarmışlar. Bunlar bana mesela inanılmaz ilginç geliyor. Yani boş ver siyaseti. Hakikaten mesela böyle konuları sabah kadar konuşabilirim. Birkaç tane böyle tarihe geçecek olayla karşılaşacaksın. <gülüyor> ya aslında tarihe de geçmesi gerekmiyor ya. Bazen böyle çok verili kabul ettiğimiz şeylerde mesela aynı konudan ilerleyelim. Elime şey geçmişti. Seneler önce belki 10-12 sene olmuştur. Böbrek nakliyle ilgili bir kitap geçtik. Bunu bir solukta okudum ben. Dünyanın her yerine muhtemelen bir de binlerce nakil yapılıyordu. Ama o bile arka planına baktığın zaman son derece ilginç geliyor bana tırnak içindeki ciddi şeylerin yanında bunları
0: yapabilmek için aslında o ciddi şeyleri yapıyorum gibi hissediyorum bazen. <gülüyor> Yine o son programda devam edersek. Mülteci kampı, yangını <gülüyor> tamamen siyaset bir şey. Zaten konunun kendisi iç bayıcı bir konu. Yani insanlar orada evsiz kalıyorlar. Propaganda için parçası. Moralin aşırı bozulmuyor bu. İkincisi de onun arkasından da böyle bir gerçekten insanlık için ilginç bir şey geldiği zaman, bir konu geldi zaman ayarın kaçmıyor mu diyeyim. Hani nasıl adapte olabiliyorsun o konuya.
1: Tıp <gülüyor> Bir şey gibi oluyor benim için ya. trend hakikaten bir vagondan öbürüne geçer gibi. İnsan akıl da herhalde öyle çalışabiliyor. Biraz da pratikle belki. İşte haber merkezinde canlı yayın yapmak hızlı ayak uydurma melekeni geliştiriyor. Çok neşeli bir şey anlatırken bir felaket haberi geliyor. Onu vermek zorunda kalıyorsun. En vahimi de şeydir yani bir felaket oluyor ya da bir son dakika haberi oluyor. Sen başka bir şey anlatırken araya giriyor. Ama o haber önüne geldiği haliyle sadece bir cümle. Bir şey oldu yani biri vuruldu, bir yerde bir şey patladı falan. Ama o, o kadar önemli bir şey ki yani belli ki senin sonraki 10 gün konuşacağın konu ve sadece bir cümle var. Yani ne bileyim işte Beşiktaş'ta bomba patladı. Senin o bilgiyle yayını sürdürmen ve bir önceki alakasız neşeli e, ya da gayri ciddi habere dönmemen gerekiyor. O bir cümleyle dans ediyorsun esna. Sonra böyle şey gibi tıp. Tıp tıp diye damlıyor bilgilerse işte bomba patladı. Hı hı. Çok sayıda yaralı var. Ve senin o topu çeviren
0: geliyor. Tam anlamıyla top çevirmek bu. Böyle kötü haberler gelince özellikle kendini uzaklaştırmanın bir tekniği mi var bundan duygusal olarak? Aslına bakarsan etrafındaki
1: pek çok kişi bu işi yapan duygusal olarak etkilenmiyor bundan. Birkaç sebebi olabilir. Bir, hani doktorlar gibi kan göre göre artık şey yapıyorsun. Kişisel algılamamaya başlıyorsun bunu. Ya da hani hasta kaybettiğin zaman yıkılmıyorsun. Mesleki bir kabuk kalınlaşması, deri kalınlaşması olabilir. İkincisi ortamın ciddiyeti ve ortamın getirdikleri ve gerekleri. Çünkü spot ışıkları karşısındasın, bir iş yapıyorsun. Etrafında bir sürü insan var. Hani bu şey gibi. Bilmiyorum doğru benzetme olacak mı? Şimdi riskli bir şey söyleyeceğim. Bir setteki sevişme sahnesi gibi gerçekten sevişmiyorsun <gülüyor> yani. Çünkü etrafta bir sürü insan var ve hani o kurgulanmış bir şey. Sen de o anda onu anlatmakla mükellefsin, yaşamakla mükellef değilsin. Bir iyi tarafı da şu aslında herhalde bunun. Uzun süren yayın Bunların ardından yani hakikaten büyük ve çarpıcı bir şey verdikten sonra o kadar yoruluyorsun ki işin bittiği zaman aynı tepki verme aşamasına geldiğin zaman onu bir şekilde sindirmiş oluyorsun. Duygularını devre dışı bırakarak aklının içinde onu rasyonalize etmiş oluyorsun ya da ilk şeyi şok dalgasını karşılamış oluyorsun. Bir şey daha var tabii yani bir yandan da iki durumu anlattım. Üçüncü durumda şu acaba biraz da hani buna uygun insanlar mı bu işi yapıyorlar? Hakikaten herkes bunu bu şekilde yönetemeyebilir. Belki de kumaşı dokusu buna uygun olan insanlar geride kalıyor ve bunu yapmaya devam ediyorlar. Çünkü düşünsene şey haber oluyor yani hani bu dramatik haberi verirken gözyaşlarını tutamadığı videoları yani spikerler için seyrek bir şeydir. Hani karşıda çıktığı zaman haber değeri vardır. Ha bakarsın aa ne olmuş?
0: Ağlamış mı? Yani o spikerin zaten sunduğu haberin önüne geç Herhalde birden fazla evet. olursa kariyerin boyunca ondan sonra...
1: bu şu sulu gözü falan dersin. Evet. Yani. <gülüyor>
0: Peki bu kadar haber sunuyorsun. Hani podcastleri de işin içine katıyorum. Çünkü bir sürü insanla konuşuyorsun. Gerçeklik algın kayıyor mu bir noktada? Aklımda olan şey şu. Çok fazla insanla konuşunca, hani nasıl ki gerçek hayatta çok fazla yere gidince, belki çok seyahat edince zaman algın değişiyor ya. Sen de böyle çok röportaj yapınca veya hazırlanınca senin de zaman algın, hatıraların değişiyor mu? Bunu da özellikle soruyorum. Çünkü sen Eski Türkiye'nin Son Yıldığı'ya bir kitap yazdın 2001. Ben de baktım ya 2001 nedir ya dün zaten. Sonra bir düşündüm. buna 20 sene olmuş. Şimdi 2001'den başlayayım. 2001 için arşiv
1: kurcalamaya başladığım zaman aynı hissi ben de yaşadım. Ve hep şöyle oldum. Ananı bu da mı olmuştu <gülüyor> falan diye yani. <gülüyor> ben o yıllarda gazeteciydim ve bayağı faaldım. Yani işte o zaman NTV'deydim. Günlük haber bültenleri sunuyordum. Editörlük yapıyordum. Bir dönem haber merkezi yöneticiliği yapmıştım o zaman diliminde. Ama o kadar hızlı silinip gitmiş ki her şey. Sanki böyle başka bir ülkenin tarihini okuyormuşum. Ya da işte gazete arşivlerine bakıyormuşum. Gibi Bir sürü şey aklımdan silinmiş gitmiş. O yüzden o benim için sadece hatırlama değil keşif süreci gibiydi. O da yaptığım işe duyduğum inancı arttırdı Çünkü ya ben şaşırıyorsam herhalde herkes şaşırır falan diye düşündüm. Nitekim kitap yayınlandıktan sonra da gerçekten pek çok kişi ya biz bunları unutmuşuz. Ne zamanlarmış falan dedi. Ben de yani dedim ki paylaşıyorum listelerini ben de çünkü aynı şekilde yazdım. Bu kadar çok fazla enformasyona maruz kalmakla ilgili bir şeyim var. Tırnak içinde başarı. Aslında başka bir alanda büyük bir başarısızlık. Benim hafızam (gülüyor) çok kötü geniş delikli bir süzgeç var benim kafamda. Hop diye gidiyor ve çok az şey süzgecin içinde kalıyor. Dolayısıyla insanlarla konuşuyorum, röportajlar yapıyorum. Sonra geldiği hızla gidiyor ve başka şeylere yer açılıyor. Bu sadece şey değil yani. Hafıza anlamında yer açılıyor değil. Duygusal olarak da başa çıkmak konusunda böyle bir avantajım var. Ama diğer taraftan da büyük bir dezavantaj. Çünkü hakikaten hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Yani ne olayları, ne kişileri. Sağ olsun Can Kozanoğlu'yla şimdi çok uzun bir mesaimiz var. 20 yıldır falan birlikte. Bazen bir şey oluyor, ben ona böyle boş bakıyorum bir şey anlatırken anlıyor benim onu hatırlamadığımı. Dolayısıyla insanın yanında böyle kişisel bir vakan olmadan benim gibi biri hayatta kalmakta çok zorlanabilir. Ama bir de şöyle bir şey var tabii yani benim durumumu gerçekten zorlaştıran şöyle bir şey var. Hiç tanımadığım insanlar da gelip sanki onları çok iyi tanıyormuşum gibi konuşuyorlar. O samimiyetle ve rahatlıkla geliyorlar ama bu tabii bana acayip yük getiriyor üzerime. Yani şey değil, hani kibar olmak değil mesela. Kibarım zaten. Yani insanlarla ilgileniyorum, herkesle konuşuyorum falan ama bir yandan da ya ben bu insanı tanımıyorum, muhtemelen tanımadım ve bu sebeple büyük kabalık ediyorum. Acaba kimdi, neredeydi falan diye puşları birleştirme çalışıyorum halbuki tanımıyormuşum yani. Biz geç tabii sizinle hiç tanışmadık ama falan diye devam edince yani bir tuhaf bir rahatlamayla bir kızgınlık hissi birlikte geliyor bana.
0: O sana gerçekten çok özel bir durum aslında. Çünkü her ünlü insanda bile olmuyor. Senin gibi hani insanların evine sürekli düzenli olarak konuk olan insanlarda daha çok oluyor sanırım. Peki bu senin günlük hayatında, atıyorum kız arkadaşın veya arkadaşların bu hafıza görevini yerine getiriyorlar. Tarihe bakışında da bu kitabın aslında, kendi yazdığın kitap bir bakımı o hafıza görevini yerine getirdi. Böyle aklında kalan hani ya şunu herkesin bilmesi lazım, çoğumuz unutmuşuzdur diyebileceğin bir şey var mı o kitaptan? Uşakta UFO görünmesi.
1: <gülüyor> bir dakika UFO'ya taş atan adam mıydı? <gülüyor> evet UFO'ya taş atan <gülüyor>
0: Bunun herkesin bilmesi lazım. <gülüyor> ben de sanıyorum böyle hani şey siyasetten bir ördek karışacaksın, bir ders çıkaracaksın. Bu daha iyi evet.
1: <gülüyor> Dedim ya acayip şeyler kalıyor aklımda. Asıl olanları hep unutuyorum. Bu kitaptan da bu kaldı aklımda. <gülüyor> O da şöyle oldu aslında yani haberlere bakıyorsun e, ya bu ilginçmiş falan diyebilirim kenara ayırıyorum. Sonra o bir patern olmaya başlayınca doğru da orada bir konu görmeye başlayınca onunla ilgili diğer haberleri de toplamaya başlıyorsun. Sonra fark ettik ki ya bütün Anadolu'da o yaz boyunca inanılmaz sayıda UFO haberleri görülmüş. Antep'te, Trabzon'da, Afyon'da. Sonra gazete mutfağı tecrübesiyle de şu sonuca vardık. Yurt haberler... Anadolu Ajansı'nın ya da işte DEHA'nın hangisi varsa... Uşak'taki hikayeye haber olunca... ...bunlar uyanıyorlar ki ya... ...UFO haberi diye bir şey var ve bu gazetelere, televizyonlara giriyor... ...ve bütün Anadolu'daki yerel muhabirler... Ufo haberi kovalamaya başlıyorlar. Ya bunların ne kadarı gerçekten görülmüş, ne kadar onların hayal gücü ve uydurması şimdi günahlarını almayayım ama bir anda iş yapıyor diye haber merkezlerine UFO haberleri gidiyor. E zaten yaz, hani gündemde boş. Bu da ilginç filan. Yaz boyunca bu haberler gidiyor. Bir de bir şey daha var. Tabii yaz ya, millet dışarıda, kafayı kaldıran herkes şeye görüyor. Işık görüyor, bir şey görüyor. Ecep telefonu diye de bir şey çıkmış. Yani daha birkaç yıl önce çıkmış. Kamera sensörlü lan ama insanlar bir şeyler kaydediyorlar. Böyle ...kallanan görüntüler falan. Bu yaz boyunca yani insanların işte balkonda, terasta, damda, bahçede yaşadıkları süre boyunca... ...bir UFO haberi patlaması oluyor. Sonra ne zaman insanlar içeri çekiliyorlar, UFO haberleri de kesiliyor. Yazlık haber bu. <gülüyor> bir de şeyi de bildiğimiz için, yani ajansların haber yapmaya, yerel muhabirlerin çalışma yöntemlerini bildiğimiz için...
0: Bunda aslında herhalde evrensel bir şeydir. Çünkü ben hatırlıyorum bir ara İngiltere'de de vardı bu tarlalara iniyordu UFO'lar sözde. Garip garip şekiller bırakıyorlardı işte crop circle dedikleri.
1: Ama sonra onların bazılarının işte bir takım muzip çiftçiler ya da insanlar tarafından yapıldığı çıkmıştı ortaya.
0: Tabii canım muhtemelen aynı anlattığın şey orada da olmuştur. Hani aa bu para yapıyormuş, iş yapıyormuş diye. Hem haberciler yüklendi hem insanlar yüklendi. İşte şey gibi ne bileyim hani şu Instagram'da
1: yayılan challenge'lar var ya hani işte, Ice Bucket'la başlamış.
0: Beni ilgilendiren bir soruya daha dönersek aslında deminki muhabbetin devamıydı bu. Bir sürü insanla konuşuyorsun diyordum yani. Bu süreçte senin hiç fikrini değiştiren biri oldu mu? İnsanın kendi fikrini değiştirme süreci benim ilgimi çekiyor. Sen de mesela hazırlık sürecinde mi böyle bir değişim oluyor? Yoksa konuşurken direkt canlı olarak ''Aa ben bunu hiç düşünmemiştim'' mi diyorsun? Veya daha sonradan böyle sindirirken mi oluyor veya hiç mi olmuyor?
1: İnsanın zaten bir aslında bir dünya görüşü oluyor ve o dünya görüşü e, hani oy verme konusunda da ne bileyim işte salgının insan eliyle yapılıp yapılmadığı konusunda karar verirken de hangi aşıya güveneceğin konusunda karar verirken de devreye gidiyor ve o bazın üzerine aslında günlük kararlarımızın pek çoğu şekilleniyor. Eğer hele yaptıklarımızda böyle birazcık toplumsal kültürel tercihler varsa ideolojik bir yere bağlanıyorsa zaten o altyapı belirleyici oluyor yani sen o ana yoldan çıkmıyorsun ...siyasi görüşümü... Kolay kolay değiştirmem tabii ya da hani fikrim değişmez. Çünkü o fikrin değişmesi için daha büyük bir dünya görüşünün de değişmesine ihtiyaç var. İşle ilgili olarak hani birini dinlerken fikrim çok nadir değişir. Yani biriyle röportaj yaparken fikrim çok nadir değişir. Çünkü zaten o insanın üç aşağı beş yukarı ne söyleyeceğini bilerek, daha önceki <gülüyor> sözlerini bilerek yayına aldığım için ve onları söylemesini murad ederek yayına aldığım için yayında bir aydınlanma anları yaşamıyorum. Yani o aydınlanmayı
0: yayından önce yaşamış oluyorum. Hiç böyle bir an yaşayan konuk oluyor mu peki? Ya da şöyle sorayım hiç ya ben bunu bilmiyormuşum, hatalıymışım diyen bir konuk oldu mu hayatım? Hiç, hiç
1: görmedim diyebilirim yani. yani Hatta o kadar savunulmayacak şeyleri savunmaya devam ediyorlar ki yani onu ölesiye savunmak için çıktıkları için özellikle siyasi konularda asla geri adım atmıyorlar yani. Bir, bunun en iyi örneği de aslında şeyde görüyorsun yani tartışma programlarında görüyorsun. Ben mesela siyasi tartışma programlarını bizde yapıldığı biçimiyle hiç sevmiyorum. Yani ne izleyici olarak seviyorum ne haberci ya sunucu olarak seviyorum ve olabildiğince de bu tür programların moderasyonundan kaçtım aslında. Yani mecbur kalmadıkça bu işleri yapmadım. Bir daha da yapmak zorunda kalmamayı diliyorum. Konunun gerçekten uzmanlarını ve işte söyleyecek sözü olanları, az konuşan insanları çıkarırsın. İyi bir tartışma ortamı olur ama bizde yapıldığı biçimiyle yani işte her gün bir tartışma yapalım. Her gün günün en önemli konusu değil ama hani en tartışma kaldıracak konusunu konuşalım. Tırnak içinde söylüyorum en cazgır adamı kadını bulalım ve yani orada bir tansiyon oluştursun. Hı hı. Tüm bunlar gözetilerek kurgulanan tartışma ortamları beni acayip geriyor. Burada da söylediğine gelecek olursak zaten o insanlar birer hani silahşör olarak oraya çıktıkları için, kendilerinden ne beklendiğini çok iyi bildikleri için asla geri adım atmıyorlar, asla uzlaşmıyorlar. Onlar da aslında bu şov bizim bir parçası olduklarını biliyorlar. Oraya çağrılma sebeplerinin ne olduğunu biliyorlar. Ve bir daha çağrılmaları için bu rolü sürdürmeleri gerektiğini evet. biliyorlar. Zaten
0: o, o rolünü anlamayan insanlar da yani kendi inisiyatifleriyle oradan kaçmak istemeyen insanlar da herhalde bir noktada kovulmuş oluyorlar. Tırnak içinde kovulmuş diyeyim. Yani bir daha Tabii. çağrılmıyor zaten.
1: Tabii öyle. Bir acayip iş, iyi işleyen bir şey var orada. Bir algoritma var. Hemen o listenin alt sıralarına düşüyorsun. <gülüyor> Gerçekten çok ilginç bir algoritma var. Yani işte ekranda gösterdiğin performans, o dönemin siyasi hassasiyetlerine uygunluk, ne kadar cevval olduğun, bir gün önce ya da işte birkaç gün önce başka bir kanalda gösterdiğin performans çok belirleyici oluyor. Mesela bu Türk televizyonlarında en çok görülen şeydir. Hani böyle bir yerde Hı-hı. sen görün, çalı yangını gibi yani medyanın en popüler adamı olma bir hafta sürmez. Az izlenen bir kanalın sabah bültenine çıktın diyelim ki ve konuk oldun. Hani en az gözden uzak bir Yerde. En çok izlenen tartışma programında en saygıdeğer ya da en çok çağrılan konuk olman iki haftayı bulmaz ve düzenli olarak çağrılır. Medyadaki radar böyle çalışıyor. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? <gülüyor> Orada biri var mı? Orada biri var mı? Oradaki birini arıyor sürekli medya.
0: Belirttiği rollerin bir parçası da dediğin gibi moderatör de oluyor. Yani o da o
1: algoritmaya tabi. Şüphesiz. Ya. O yüzden iyi sunucu, Aha. kötü sunucu, iyi tartışma sunucusu, kötü olan var. Ben mesela hep şey düşünürüm inanırım yani. Ya sen orada olabildiğince geride durman lazım. Görünmez adam olman lazım. Ama hani bu işi öyle yapan sunucular var ki hakikaten böyle şapka çıkarıyorum. Yani oradaki bir figür. Yani tartışmanın devamı için gerekli otoriteyi sergilemekle kalmıyor sadece. Baya bir otorite. Otorite otorite. Rite olarak orada <gülüyor> duruyor. Dolayısıyla bir yerden sonra onu izlemek için de ekranın
0: karşısında buluyorsun kendini. Şeyi hatırlıyor musun? Bill O'Reilly diye bir adam vardı. Yani öyle bir figür ki sen şimdi ondan tartışmaya geliyorsun sözde. Geri kalmak şöyle dursun. Konu bastırıyor. Yani konuk orada bir figüran. Tabii. Hatta bir tane şöyle ilginç bir formül geliştirmişlerdi. O Bill O'ray'da değil de başka birisiydi. Yine Fox'ta yapmışlardı bunu. Bir muhafazakar, bir liberal. Fakat solcu olan çok zayıf bir karakter. Bilerek onu seçmişler. Yani... Hmm, dövmek için yani kum torbası niyetinde. Evet. Her haftada onun rolü o. Orada dayak yiyor. Ama arada bir de buna söz veriyorlar ki objektif oldukları iddiası yerine getirilmiş olsun.
1: Ya biz onu NTV'deyken yapmıştık belki hatırlarsın. Yorum farkı diye Emre Kongar'la Mehmet Barlas'ın hı hı. yan yana geldiği bir formatı yayına sokmuştuk ve gerçekten çalışmıştı. Oradaki koşul şu. iki kişinin denk olması gerekiyor birbirini ve bir de Karakter olgunluğuna sahip olmaları gerekiyor. Biri diğerinden daha az bilgili ya da daha az derinse zaten orada az önce söylediğin birinin sürekli dövmesi durumu ortaya çıkıyor. İkincisi de yani o tartışmanın televizyon tartışması olduğunun idrakinde kalıp iş bittikten sonra yani söyleşe söyleşe değilse hı hı. bile en azından yan yana aynı koridordan odalarına ya da işte çıkışa gidebilmeleri gerekiyor. Kolay bir şey değil gerçekten. Benim kolay kolay yapabileceğim bir şey değil. Çünkü duygularımın esiri olabilirim diye düşünüyorum <gülüyor> böyle bir role girecek olsam. Nitekim Mehmet Barlas ayrıldıktan sonra o programdan yerine Cengiz Şandar geldi. Emre Kongar'ın karşısına. Ve böyle bir sene iki sene falan işleyen formül e, bu ikili de çalışmadı. Ciddi şekilde çatışmaya
0: dönüştü iş. Yani böyle bireysel çatışmaya dönüştü.
1: Ve birkaç ay devam ettikten sonra yanlış hatırlamıyorsam
0: dağıldı. Ya orada tabii toplumdaki kredini ortaya koyduğun için... ...biri orada sana rol icabı da olsa, karşıtlık yapsa... ...izleyenin algısında o değişiyor. Tabii o, sen o zaten yansı. bunu
1: son podcastlerinden bir tanesinde söylüyorsun ya... Yani ...bir izleyicinin olduğu bir tartışmanın... ...fikir tartışması olarak kalmasının imkanı yok. Tribünlere ee, mi oynuyorsun yani? Tribün bir, olursa... bir tribün olduğu anda evet yani <gülüyor> kaçınılmaz bir şey. İlla kazanmak zorunda hissediyorsun ve... Hani ...fikrinin değişmesi gibi bir şey, ya hata yaptım demen gibi bir şey... Söz konusu değil. Bir de yani bu televizyon işi arkanda birikmiş insanlar olduğunu hissediyorsun yani. Hani onların şeyisin, gladiyatörüsün. Dolayısıyla <gülüyor> Doğru, evet. kılıcını bırakmak evet haklısın yanıldım. Aa ben onu bilmiyordum demen. Çok zor bir şey. İmkansız bir şey yani.
0: Ben sakatlandım beni sağdan alın. Şu değiştirme işaretini yapman girmiş gibi. <gülüyor> Ya bir de dediğin düzgün insanlar da bu sistemde kalmıyorlar ya, yani o düzgün insanlar diyorlar ki işte bu tiyatronun içine almayın beni diyorlar. Benim şöyle bir teorim var, eskiden düzgün insanların bütün bunları görebilse bile elleri mahkum da oraya çıkmaya kendilerini duyurmak için. Ama artık öyle bir zorunluluk da yok. Eğer yeterince iyi bir sosyal medya varlığın varsa zaten orada platform senin, kendini kendi istediğin gibi tanıtabiliyorsun insanlara.
1: Çok doğru. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani fikrini merak ettiğin insanları da artık çağırmıyorlar. O merak edilecek olan fikirler duyulması istenmeyen şeyler. O yüzden pek çok Hani kaliteli, iyi yetişmiş, fikrine önem vereceğimiz insan uzak tutuluyor medyadan. Onlar da işte eğer hakikaten bir şey söyleme iddiasındalarsa kendi platformlarını kendileri yaratıyorlar. Yani işte ya sosyal medyada dertlerini anlatıyorlar, ya kendi bloglarını kuruyorlar. Ee, ya işte daha böyle birebir konuşabilecekleri, tartışma ortamına çekilmeyecekleri yayınları tercih ediyorlar, orada konuşuyorlar. Ya böyle insanlar vardı, gelse de birazcık hani bir şey öğrensek, bir, bir, bir tartışma olsa, biraz aydınlansak falan diyeceğimiz hı hı. insanların %99'u belki ortada yok. Bir avukatlar ordusu var tartışma programlarında. Hmm. Her şeyi avukatlar tartışıyor. Yani hukuki olsun olmasın, siyasi olsun olmasın. Yani neredeyse Covid'i bile avukatlara tartıştıracağız. Çünkü bakanlar zaten çıkmıyor. Genel başkan yardımcıları çıkmıyor. Milletvekilleri çıkmıyor. Niye çıkmıyorlar? Çünkü bir rakip siyasi görüşten biriyle tartışma geleneği bitti. Hmm. Bu sadece genel başkanlar seviyesinde değil. Bizim gözümüzün önünde. Yani genel başkan yardımcıları eskiden birlikte çıkarken ve birbirleriyle tartışırlarken biz birlikte çıkmayız oldu. Grup başkan vekilleri çıkardı, onlardan sonra onlar da çıkmamaya başladı. Sonra milletvekilleri çıkmasın diye merkezden talimat geldi ve onlar da e, rakip partinin e, milletvekilleri yayına çıkmıyorlar. Tabii bütün bu dinamiği şekillendiren iktidar partisi. Cumhurbaşkanının diğer siyasi parti liderlerini kendisinden aşağı klasmanda görmesinin bir devamı. Muhalefet tarafında da ya iktidar partisinden kimse çıkmıyorsa ben niye çıkayım da falanca Hukuk Derneği'nin başkanıyla ya da üyesiyle bir anayasa konusunu ya da siyasi pratiği ya da İdlib'de olmamızın gereğini tartışayım ki diyor. Dolayısıyla onlar da sahadan çekildiler. Şimdi tam anlamıyla bir proksi tartışma. Şeyi başladı yıllardır. Yani her hmm. konuda her partinin mensubu olan bir avukatlar grubu var. Ve tartışan konuya göre havuzdan bir avukat alıyorsun. Çünkü onların da şöyle bir şey var. E bir, yani avukatsın ve televizyona çıkıyorsun. Düşünsene yani bir yerde bir bürom var. Her gün 3 saat ya da haftada bir kere 3 saat seni çağırıyorlar. Ve adın bir takım zihinlere kazınıyor. İkincisi, bu çıkanların pek çoğunun da böyle bir siyasi gelecek beklentisi ve hesabı var. Türkiye'de en çok siyasete atılan kesimin avukatlar olduğunu, mecliste en fazla yanılmıyorsam hala avukatların bulunduğunu göz önünde bulunacak olursa, herkes kendine bir siyasi gelecek hazırlama peşinde. Dolayısıyla kendini göstermenin en iyi yolu da mensubu olduğun partinin ya da yakın hissettiğin partinin görüşlerini çıkıp ekranda savunmak. İyi savunursan, ha bak böyle biri varmış. O hiyaraşide yukarı doğru çıkıyorsun. Bir sonraki seçimde aday gösterilebiliyorsun ya da işte ilgili bir yere atanabiliyorsun filan. Dolayısıyla avukatlar üzerinden dönen bir tartışma ortamımız var
0: bunu şeyin de devamı olarak görüyorum ben bu siyasi partiler kanununun da bir uzantısı olarak görüyorum. Yani sen eğer kendi konumunu milletvekili olarak halka değil de teşkilata borçluysan, merkeze borçluysan seni orada kaçıncı sıradan aday gösterecekleri belli vesaire o zaman niye çıkıp tartışasın? Yani senin kaybedeceğin bir şey var ama kazanacağın hiçbir şey yok. Senin işin merkezle. Tabii bir... işte
1: onlar da zaten sözünü ettiğim süreç şey kendini merkeze göstermek için bu mekanizmaları hı hı. kullanıyorlar. Çünkü bir de şey ya ne kadar radikal olursan, sert olursan, üst Herdeden konuşursan, ne milliyetçiliği, işte dindarlığı ne kadar abartırsan o kadar dikkat çekiyorsun. Çünkü yarış bunun yarışı. Bu
0: iş sana kalsaydı peki elinde sonsuz güç olsaydı sana diyelim bir milyar dolar verdim. Şeyden de yasalardan da tamamen azadesin. İdealindeki tartışma veya siyasi tartışma formülü ne olurdu? Var mı böyle bir şey? Yoksa bu işe tümden mi inanmıyorsun? Yani bu, bu işin mayası bozuk mu diyorsun? Yok <Gülüyor> Yo, inanıyorum ya yani insanların karşı karşıya
1: gelip... Fikirlerini savunmalarına gerçekten inanıyorum. Sadece doğru insanların karşı karşıya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yasama süreciyle ilgili bir şeyse yani bir kanunun niye yapıldığı ya da niye öyle yapıldığı ya da niye yapılmadığı ile ilgili bir şey konuşacaksak gerçekten meclisteki grup başkan vekilleri çıksınlar argümanlarını anlatsınlar. Düşünsene ya İstanbul belediye başkan adayları karşı karşıya bir tane yayında bir buçuk saat bir araya gelecek diye yıkıldı Türkiye yani. Kim yönetecek? Kaç saat olacak? Nerede sunulacak? Vay efendim o soruyu ona sorduğu Kaç dakika konuşturdu? Kronometre şöyleydi böyleydi falan Amerika'da her seçim döneminde herhalde ne bileyim 8-10 tane yapılıyor ve başkan adayları seviyesinde bunlardan yapılıyor. Ya biz de iki tane belediye başkan adayı çıkacak ve yani işte boru mu döşeceğim, tünel mi kazacaksın, bunları konuşmak için bir buçuk saat konuşmaları olay oldu yani. Sonrasında bir de oyun bozanlık etti bir tanesi. Vay efendim, kapanışta mutluydu İşte iki saat sonra mutsuz olduğuna karar verdi. Dolayısıyla keşke genel başkanlar işte ya ne bileyim başkan adayları falan çıksalar ve bir defa da diyeceğim yani birkaç defa meramlarını anlatsınlar ya da şeye de inanıyorum. Hakikaten Vicon'un uzmanı Çıksın ve bize ya Doğu Akdeniz politikamız bizim neresi ne kadar haklı ve nerede hata ediyoruz bunu anlatsa ama aynı seviyedeki insanlar çıksınlar aynı donanım seviyesine sahip insanlar çıksınlar partiye kendini beğendirmek için orada olan insanlar üzerinden konuşmayalım biz bunları. Bunu sağlayabilsek aslında o zaman bir işlevi olacak bunun.
0: Bunların hepsinin genel olarak ekonomik teşvik sisteminin bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. Eğer sen kaynak olarak merkeze bağlıysan think tankler de o şekilde şekillenecek. Medya da zaten o şekilde şekilleniyor. E
1: tabi sonuçta hakikaten ekonomik yani baktığın zaman her şey ekonomik. Televizyonların işte ya da medya kuruluşlarının bu tavırı almaları da ekonomik. Çünkü varlıklarını ya doğrudan televizyon gelirleri ...ya da işte gazete gelirlerinin ya da başka kanallardan elde ettikleri ve televizyonun yaşamasını sağlayan gelirlerin devletten geliyor olması. Ve o devletin işte de işte harcamalarında tek kaynaktan ve muğlak kriterlere göre yapılıyor olmasından kaynaklanıyor.
0: Evet böyle bir ortamda yani hakikaten sana vermek imkansız şey konusunda işte... Rahim nakli gibi konular önüne çıktığı zaman ha ya rahatladım diyorsun. Evet
1: ya <gülüyor> hakikaten bunları bu konuları çok seviyorum. Birinci elden gidiyorsun bilgiyi alıyorsun. Yani kendi merakını ekranda gideriyorsun. Ne güzel. <gülüyor>
0: Bunun içinde para kazanıyorsun. Bunun içinde
1: para kazanıyorsun.
0: Sana bununla alakalı son bir soru sorayım o zaman. İlginç konularda bu kadar ilginç insanlarla konuşuyorsun. Hiç şöyle bir hayal kırıklığı veya pişmanlık duydun mu? Ya keşke bu mesleği sesleymişim. Ya ne güzel hayatlar var, ne güzel işler var. Keşke bunu yapsaymışım dediğin oldu mu hiç? çok samimiyetle söylüyorum. Hayatta yapabileceğim başka bir iş yoktu. Fakültesine
1: girebileceğim ve mutlu olabileceğim başka bir şey yoktu. Çünkü böyle ele gelir, dişe dokunur, tek meslek yani işte Türkçe bilgimle ve sosyal bilgimle girebileceğim tek fakülte buydu. Yani hani hukuku da kazanamazdım, mühendislik zaten yapamazdım. İşte ne bileyim uluslararası ilişkiler için daha fazla sosyal bilmek gerekiyordu filan. Ben böyle tam kendi kıvamında, kendini bilen bir insan olarak ben bunu yaparım arkadaş dedim. Gittim. Ya benim yolum bu dedim ve kendimi buna adadım. Başka bir şey olamayacağım için. E seçim şansının olmaması seni mutlu etmiş yani. Aynen Ama... öyle. Çünkü öyle ya hani
0: seçenek olduğu zaman mutsuz oluyorsun. Ben evet. hiç öyle bir
1: durum yaşamadım.
0: Ne güzel. Ya bir gün çok teşekkür ederim. Fazla da durdun
1: çok mutlu oldum. Aslında benim de bir iki söylemek istediğim şey var bu söylediklerimin dışında senin yaptığın işlerle ilgili. Safsatalar Ansiklopedisini imzalayarak diyemeyeceğim ama içine imzanın olduğu ve küçük bir notun olduğu bir kağıt koyarak yollamışsın. Çok teşekkür ederim. Notunda yazdığın gibi gerçekten ben de hakikaten ya bir şey dinleyeyim dediğim zaman elimin gittiği ilk ve yeni bölümünü beklediğim ilk podcast ki Burada açıklayamam ama işi yapma biçimin gerçekten çok hoşuma gidiyor. Aklımda kalmasa bile sürekli bir şeyler, yeni bir şeylerle karşılaştırma ve <gülüyor> Öğrendiğimi öğreneceğimi biliyorum. Ama onun dışında üslubun bana hakikaten çok sıra dışı geliyor ve sırf anlatma biçimin için bile bazı pek çok şeyi dinliyorum. Evet, ee, çok kitabın teşekkür içinde, ederim. Geçen gece 2.30'da uykum kaçtı kitabının bana geldiği gün. 2.30'da kalktı o saatte hani yapabileceğin iki şey var. Ya tekrar uyumaya çalışmak ya da hani uykunu açmak. Ben de oturdum, senin kitabını okumaya başladım. Öyle bir yüz sayfa kadar okudum. iki buçuktan dört buçuğa kadar. Aradaki bağları nasıl kurduğunu görerek falan Bildiğim şeylerin başka bağlamlar için ya da başka alakalar içine yerleştirildiğini görerek ve bundan sevinerek okudum. Bir yandan da yani sana da gıcık oluyorum çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aşırı entelektüel bir erisin, tamam mı? Yani lan bunu aklımda tutayım dedim dedim dedim dedim. Geçen gün dinlerken son podcast'imi biliyorum. Tabii ki çok uzun hazırlıklar sonucu da geçiyorsun sen de mikrofonun başına ama yine de bir kez daha söyleyeyim gıcık oluyorum sana.
0: Yok sağ ol. Yok benimki de aslında büyük oranda hamallık yani şeyden müthiş bir derya deniz birikimden ziyade hazırlığın hamallığı sonucu öyle ortaya çıkıyor.
1: Umarım ee, sen de unutuyorsundur bunları hemen. Kullanır kullanmaz. Evet.
0: Sonra. Bende de şey korkusu var zaten. Hani en başta konuştuk ya tanımadığın insanlar geliyor. Acaba bunu tanıyor muyum tanımıyor muyum? Diye. O korkun üstüne bir de insanlar gelip konuşuyorlar büyük beklentilerle. Ya yani rezil olacağım korkusu var sürekli. Buna aslında şey deniyor. Bak bir entellik daha yapayım. Imposter sendromu deniyor bu.
1: Onu biliyorum ya. Çok <gülüyor> iyi biliyorum. Çünkü ben The School of Life bünyesinde özgüven eğitimleri veriyordum daha doğrusu. Ya da işte lecture'ları yapıyordum. Orada özgüven eksikliğimizi parçalarına bölüyorum. Yani özgüven neden oluşur, parçaları nedir ve hangi parçaların yoksunluğu özgüven yoksulluğuna sebep olur diyordum. Orada imposter sendrom onlardan bir tanesi. Yani rol yapıyormuş. Yani olmadığın evet. birini canlandırıyormuşsun. Onu çok iyi biliyorum. Bunu doğrusu uzun süre ben de şey yaptım, yaşadım. Yani hakikaten acaba ben olmadığım biri gibi mi davranıyorum? Sahtekar mıyım falan diye düşünüyordum. Sonra dedim ki yani bu kadar uzun süren bir sahtekarlık olmaz herhalde. Sahtekarsan bile iyi sahtekarım. Yani catch me if you can demeye başlayın. <gülüyor>
0: Benim kitab hakkında konuşurken çok güzel bir şey söyledin. Değişik şeyleri değişik bağlamlar içinde görmek, onların arasındaki bağlantılar kurmak benim en çok hoşuma giden şey o. Onların da yarısı belki uydurma olacak, yarısı işte güzel olacak ama o bir zihnini gıdıklıyor ya, böyle bir flash çaktırıyor ya o. Yoksa şu konuyu böyle son detayına kadar en iyi ben bilirim. Onunda onu bir değer de görmüyorum çünkü zaten internet o fonksiyon kendi üstlenmiş
1: vaziyette. Yine senin podcast'inde dinliyordum. Yani yeni bir fikir yok aslında. Dünya üzerinde söylenmemiş çok az şey var. İşte önemli olan söylenmişler arasında doğru linkleri kurarak onları uygun anlarda gündeme getirebilmek gibi hissediyorum ben.
0: Evet. Yaptığım da bu. O yüzden hakikaten heyecanla bitireceğim kitabını. Rüşvet karşılığında aldığımız bu güzel övgüler sonrasında tüm patronlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle de Fularsız Fatih'lere. Sezer Sunar yeni geldin, hoş geldin. Emel Özge Kızıl, Tanzer Bilgen, Elad Azizli, A.C. Dağlıoğlu, Zafer Ünlüer, Görkem Uyar, Aziz Arif Şanver, Canberk Ovayurt, Can Ender Büyüktaş, Eymen Üçişek, Baby Liku, Furkan Karakaya, Onur Baysan, Alp Şimşek, Merve Yurdagül, Salih Yunal, Savaş Günata, Çağrı Köse, Umut Çıkla, Nilgün Elibol, Barış Özcanlı, Banu Yelkovan, Kutlay Dede, Yanlis, Sabaçil, Doğan Can Vahan, Kıvanç Müçek, Çağrı Özkul, Samet Dumanay Hukuk, Başar Kızıldere, Emrah Öz, Alican Albayrak, Çiğdem Şahiner, Erman Korkut Erman Gelal, Berk, Anıl Tokdemir, Alper Barkmaz, İsmail Atkurt, Ece Aydoğan, Tunç Mart, Nilüfer Gök, Can Karakuş, Ulysses, Hışıl Arıcan, Atila, Özgür Elbir, Daniel Arslan, Çağrı Özertem, Aydın Kahraman, Mehmet Han, Mehmet Ünsal, Seküre, Can Emrah Yaldız, Arnold Schwarzenegger, Refik Şekercioğlu, Ali Özbek ve Kemal Akkoyun. Hepiniz sağ olun. Bir sonraki bölümde kimseyle beraber olmuyoruz, kimseyle buluşmuyoruz. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Tam biri esnafendi.